0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Okay, vamos a Segunda de Reyes, capítulo número 4. Y en lo que lo encuentran, hay por ahí una una, una, una cuenta que sigo, en, en, que va todos los días, va diciendo cuál es el avance del año, todos los días. Eh, hoy decía que estamos ya en el 22% de avance en el año. Y a mí me encanta porque me, me, me gusta presionarme, no sé si bueno, ya va pasando el año, ¿no? Y, y los que me conocen, eh, siempre les digo, ya se acabó el año, pero estamos en febrero, ya se acabó el año. ¿No? O sea, para mí siempre estar en la urgencia de, de, de hacer más, de estar, eh, comentaba nuestro coach ayer, ¿no? Con las sesiones de Building Networks que cada mes la estamos haciendo, se hace hasta más corto porque de repente ya tuvimos una y ya viene la otra, y ya viene la otra. Entonces, bueno, ahí estamos. Y este año, ¿cómo se llama este año? ¿Cómo se declaró este año? ¿Se acuerdan? El año de la multiplicación. Ajá. Y yo sé que, que como ustedes, que como yo, cuando estábamos declarando y dijimos el año de la multiplicación, nosotros, eh, mi esposa y yo, unos días antes nos sentamos para de, eh, ver qué es lo que queríamos declarar este año, hacer nuestra visión del año. Y precisamente donde nos detuvimos fue cómo Le llamamos al año, ¿no? ¿Cómo le nombramos a este año? Y fue hasta el domingo cuando nuestros pastores declaran es el año de la multiplicación, ¿no? Entonces, ¡wow! El año de la multiplicación declaramos. Dijimos, ahora sí, este es el año de de nuestra multiplicación en finanzas, en familia, en amor, ¿no? Porque es el año de la multiplicación. Entonces, nos vamos con todo el año y de repente parece que fue el año de la resta. Falta de trabajo, situaciones ahí. Y de repente dice uno, bueno, pues no creer el año de la multiplicación. O sea, el año de la resta. Y escucho unos testimonios, ¿no? y me acuerdo que decía el coach, sé paciente cuando veas que alguien está prosperando, que alguien empieza a multiplicar, sé paciente, ¿no? Entonces, pues paciente, paciente. Y me decía mi esposo, oye, es que pues, pues, este, este mes puede ser complicado para nosotros. Y, paciencia, 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 tú tranquila, Va, vamos a ver vamos a ver la mano de Dios vamos a ver estoy jugando ¿verdad? con el con la distancia del micrófono entonces le digo paciencia paciencia vamos a ver ahí estuvimos ¿no? y después mi eh, mi propia esposa me decía oye pues sí porque estoy siendo paciente contigo estamos siendo paciente con nuestra situación económica pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos avanzando y yo le decía a, al señor bueno Dios entonces es el año de la multiplicación ¿no? y traía ya desde hace semanas este asunto de ¿cómo meterme en el año de la multiplicación? ¿Cómo meterme ahí? Y cuando el vos me pide esta semana, dice, ¿te toca predicar el domingo? Y dije, ay, nanita. Y me dice mi esposa, ¿le vas a preguntar qué vas a predicar? Y le digo, no, pues no, tengo que orar para que es una revelación. ¿no? ¿Cómo no? Y estoy ahí pensando, estoy orando y todo. Y Dios me recordó que en octubre, cuando cumplí 40 años... Yo le pedí una palabra. Dije, Señor, dame una palabra especial para mis 40 años. Y él me dio esta palabra y me la recordó. Entonces me dijo, ahora sí, ponte a estudiarla, porque nomás te la di, la leíste, te gustó, pero así sácale la carnita para que puedas compartir. Y fíjense, vamos a, a entrar a esta parte. ¿La tienen por allá? Sí. Segunda de Reyes 4. Dice, y ya conocen esta historia, vamos a, vamos a, vamos a analizarla desde... Desde otro punto de vista, dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, digan conmigo, profetas, clamó a Eliseo, digan conmigo, clamó, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, di conmigo, temeroso, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? ¡Declárame! Di conmigo, ¡Declárame! ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Ninguna cosa tiene. Yo imagino a Eliseo volteando a ver, ¿no? Con, con, una, con una cara de interrogación, y de repente ella se acuerda y dijo, ¡ah! Bueno, una vasija de aceite, en algunas versiones, en otras versiones bíblicas dice que ella le declaró un poco de aceite. Yo cuando decía Señor, ¿cómo entro, cómo podemos entrar a la multiplicación, a este año de la multiplicación y no quedarme atrás? Mira Señor, ya está el 20% de avanzado el año, ¿qué onda? ¿Cómo entro? Y Él me dijo, esta es la clave se las compartiré, Señor, el domingo, pues compárteselas. Así que ahí les va, ¿eh? Porque no es algo, yo les decía, ay, Señor, dame una palabra así, donde, eh, gritemos, y, eh, y salgan todos bien animados, y digan, sí, estuvo bien padre que hayan invitado a Jaime. Yo, sí, Señor, danos una palabra, y cuando dije, sí, claro, el aceite, porque finalmente esta historia ya la conocemos y dices, ¿cómo el aceite se va derramando y se va derramando ¿no? la provisión sobrenatural por parte de Dios y dije, sí, no hombre con esto vamos a salir bien animados porque todo el mundo queremos multiplicar, todos queremos prosperar entonces vamos a salir animados con esta palabra Vamos a salir animados. Yo lo sé que vamos a salir animados porque les voy a dar una clave para que entremos todos en el año de la multiplicación. Y fíjense que en en la introducción de este pasaje, lo primero que habla la viuda es, dice que ella era esposa de los profetas. Los profetas en ese momento eran los grupos, estaba Israel en una situación ...política de guerra complicada... ...entonces lo que hicieron fueron... ...grupos que se reunían... ...para estudiar la palabra... ...y a esos grupos se les llamaron... ...los profetas... ...Eliseo era el profeta mayor... ...y los conocía a estos grupos... No ...se dice que incluso él los visitaba... Eh, ...oraba por ellos... Estaba, ...estaba con ellos, los conocía... ...por eso es que esta mujer... ...se acuerda de Eliseo... ...va con Eliseo y le dice... ...acuérdate que yo soy... ...yo era la esposa de uno de los profetas... Ajá. eso significaba que ella se reunía con su esposo como nosotros estamos reunidos ahora acá ¿no? que venimos con esta familia y nos reunimos aquí entonces esas, los profetas clamó Ajá. va y le dice en esta situación desesperada que tiene la viuda porque le van a quitar a sus hijos va y clama como nosotros que clamamos ¿No? que nos han enseñado a clamar a nuestros pastores y hemos visto que a través de clamar tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Y es una situación complicada porque la viuda tiene deudas. Y estas deudas, fíjense, aunque era temerosa, su esposo era temeroso, era parte de este miembro de los profetas, seguramente tenía hasta algún cargo ahí en su, en su congregación, digamos, Tenía deudas. Y estas deudas iban a causar que viniera el enemigo a tomar a sus hijos para llevárselos de esclavos. Y es más o menos la situación, si nosotros vemos reflejado, es la situación que hoy tenemos nosotros en nuestro país. Tenemos congregaciones no de iglesias donde se está derramando, donde tenemos profetas mayores, donde tenemos nuestros pastores y estamos ahí, pero aún congregándonos, de repente tenemos ciertas situaciones que incluso nos endeudamos y puede venir el acreedor sobre nosotros. Y entonces yo le decía a Dios, cierto, ¿no? Y a veces yo me identifiqué con esta palabra, decir, bueno Señor, pues sí, yo soy temeroso, yo te busco en tu palabra, yo pues vengo y me reúno, a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta servir en la iglesia. De repente siento que viene el acreedor y que viene y que no me deja avanzar me siento un poco como esta viuda, ¿no? Y entonces vas y le dices a Dios como la viuda le dijo a Eliseo, no dice ve y que le dice Eliseo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Y le da la indicación, dice declárame ¿qué te haré yo? Y entonces nosotros sabemos declarar. Sabemos clamar nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos regresamos con Dios y le decimos, Señor, queremos esto, declaramos esto, declaramos tu palabra, buscamos, Señor, ¿dónde estás, Señor? Y dice, declame ¿qué tienes? Y la viuda no veía lo que tenía, el gran poder que tenía. El aceite es un símbolo de qué, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y algunas versiones dicen que la viuda incluso lo hizo en poco, porque le hice un poco de aceite y wow Señor es la clave porque yo tengo no tengo poco, tengo mucho de tu presencia, tengo mucho de tu aceite Señor, entonces ahí está la clave, lo único que tengo que hacer es acercarme y ¿qué le dice Eliseo ve y pide para ti en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Dije, Señor, esta es la clave aquí te van mis vasijas para que tú las llenes de tu aceite y entonces puede empezar en la multiplicación. Aquí te van mis cuentas bancarias y, y hasta voy a andar pidiendo prestada cuentas bancarias, Señor, o algo para que tú las llenes, Señor, para que pueda entrar en tu multiplicación y poder, yo, Señor, soy la primera vasija que estoy vacía. Así que, Señor, lléname, lléname, lléname. Ya estoy declarando, buscando. Y de repente me dice Dios, no, 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 no estás vuelve a leer busca más adentro busca más adentro porque lo que te estoy dando es una clave importantísima que tienes que entender no te quedes ahí por encima del estudio y la clave está aquí escuchen en el versículo 3 Eliseo va y le dice ve acciona pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas y fue cuando pum vino el entendimiento las vasijas vacías no son nuestras necesidades no son nuestras enfermedades no es nuestra falta de trabajo no es nuestra situación económica no son los problemas las vasijas vacías son las almas son las almas son las almas las vasijas vacías son esas almas que no conocen de Dios por eso están vacías y entendí que la clave de la multiplicación para nosotros iglesia en este año 2019 no es estar Poniendo nuestras necesidades delante de Dios, sino es accionar y empezar a traer vacías, vasijas vacías para que Dios las llene. Amén, sí, amén. Apláudele a Dios. Y yo sé que no es algo sencillo, porque cuando, cuando entra y dice, hijo, es que lo que me estás pidiendo es que predique lo que me estás pidiendo es que vaya y comparta de ti señor yo estoy aquí en la iglesia señor yo te sirvo aquí Eh, pues ahí vamos no las vasijas vacías las vasijas vacías versículo 4 dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y en lo que procesan esta parte de las vasijas vacías en lo que Dios les habla y voy a hacer un paréntesis Eliseo le da una instrucción a la viuda y le dice ve y enciérrate tú y tus hijos ve enciérrate tú y tus hijos no dice que los hijos eran temerosos de Dios por lo que sabemos de la historia, tampoco eran niños, deben ser unos chicos unos jóvenes, ¿no? sus 15, 16, 7 años, tal vez un poquito más grandes pero va y dice, ve y enciérrate y hace, y dobles vamos después a leer en el siguiente versículo donde vuelve a decirles, enciérrate tú y tus hijos y voy a hacer este paréntesis porque está este paréntesis aquí en este pasaje Y yo les digo a ustedes, papás, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Gracias a Dios por los niños que hay aquí, por los que traen a sus hijos. Pero si tú estás buscando, si tú estabas orando y diciéndole, Señor, ¿cómo le hago para que mis hijos vengan a la iglesia? Señor, ¿cómo le hago para que mis hijos vengan y...? y, y acepten a Cristo y sean salvos yo te digo ven y enciérralos ven y enciérralos aquí porque la instrucción fue ve y encierra a los hijos ven enciérrate tú y tus hijos porque sabía Eliseo que si sus hijos veían el milagro que iba a suceder esos hijos no podían tener otro argumento más que creer en Dios eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tienes que hacer tú como papá ven y encierra a tus hijos tráelos a nosotros nos sorprende todavía cuando. ¿Por qué no traes a tus.. Sabemos que ustedes tienen hijos, eh, jóvenes, ¿no? Entre los 16, 17 y 18 años, en los 20. Si todavía viven en tu casa, papá, si tú todavía los mantienes, tú tienes autoridad sobre ellos para venir. Chiquito, pues vente para la escuela. Vente para la escuela, vente para la iglesia. Vas a aprender aquí a las actividades que tenemos si es uno que no ha madurado todavía y en sus 30 años sigue ahí contigo papá, mamá pues todavía tienes autoridad órale de las orejas y tráelo para acá aunque tenga 30 años y esté buscando el propósito de su vida el propósito de su vida lo va a encontrar cuando entienda cuando vea los milagros de Dios cuando vea cómo el aceite se empieza a derramar y entonces va a entender papá ¿dónde están tus hijos? abuelo ¿dónde están tus nietos? ¿dónde están tus nietos? porque a lo mejor dices, no, bueno, ahí están estoy llorando yo por mis hijos y mis nietos ¿dónde están tus nietos? enciérralos enciérralos donde vendan donde vean el aceite, donde sean llenados del aceite gracias por ese amén gracias por ese amén y yo sé que la palabra te está haciendo ahí clic te está rompiendo y sí lo que he estado orando es precisamente, Señor, conmuévenos, Señor, muévenos. Ábremelos sobre esta confirmación hoy del voz de escúpenos, ¿no? Y déjanos ver. Eso es lo que quiere el Señor. Hoy lo que quiere es precisamente que tú veas, porque te quiere multiplicar, pero hay que obedecer. Cierro paréntesis entonces. Y fíjate entonces que en el versículo 5, ¿qué hace la mujer? Obedeció no le quedaba de otra. Dice, no tenía nada y seguramente no tenía ni muebles, ya no tenía ropa, solamente tenía su vasija con aceite. Y entonces en el versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. ¡Qué tremendo! Una provisión sobrenatural, por parte del Señor, pero hoy lo que tenemos que nosotros ver, lo que nosotros tenemos que entender es que la promesa de Dios ahora es trae las vasijas, trae las vasijas, trae las vasijas. No puedo decir es que no cabemos. Voltea a tu lado izquierdo, voltea a tu lado derecho. Hay vasijas y fíjense que. Qué, 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 qué tremendo para mí cuando estaba viendo y cuando estaba entendiendo esta parte en el versículo 3 Eliseo le dice vasijas vacías no pocas no pocas es el momento ahora el viernes cerramos con una de las noticias eh, del mundo financiero ¿no? Eh, que eh, el, no sé cómo el, 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 la parte del factor de la deuda y entonces va a empezar a apretarse ¿no? la economía mexicana va a empezar a hacer ahí ciertas situaciones y la gente va a, va a empezar a entrar en desesperación y va a empezar a ver ciertas cosas ahí. Y no es para asustarlos, no es para, ay, me entró temor. No, no, no. Es porque se está viendo, los financieros, los economistas los han estado viendo y, y hay ciertas, esta, eh, ciertos números que te lo dicen. El señor te dice, las vacías, las vasijas vacías y no son pocas. No son pocas. No son pocas. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy y predico? ¿Cómo voy y las traigo? Déjame decirte que hay una promesa bien importante, bien importante por parte de, del Señor. En Hechos 10:44, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, cuando va, Él dice que empieza a predicar empieza y es el Espíritu Santo el que cae sobre Cornelio y sobre toda su gente, incluso Pedro se impresionó porque no esperaba eso, él esperaba estar debatiendo debatiendo ahí ¿no? con los romanos y no, la promesa por parte del Señor es trae la vasija que yo la voy a llenar yo la voy a llenar, trae la vasija no te preocupes ¿Qué voy a decir va a predicar, se va a orar este si oro por él va a sanar no te preocupes, lo que dice Dios es trae la vasija trae la vasija que yo la voy a llenar es sencillo es sencillo Es la estrategia, es la la táctica. Más que la estrategia, es la táctica. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que obedecer. Traer la vasija que Dios la va a llenar. Tú no te preocupes. ¿Qué va a pasar? Y esto hace unas semanas empezó en en, en el corazón de mi esposa y el mío, y y de empezar a invitar a gente. No, y dice. le decía, oye, vamos a pasar por tal persona, oye, vamos por allá. Incluso una instrucción por parte de, del pastor. Oye, esta persona está lista, ¿por qué no vas por ella? Y fuimos por ella y vino y, y empezó, y empezó. Y no entendía por qué. Había algo ahí en mi corazón que empezó. Así, ¿no? y, y este domingo, ¿a quién vamos? Y todo y, y ayer que tuvimos Building Network, se me ocurrió, dije, ay, este primo que anda por acá. Y le digo a mi esposo, oye, vamos a invitar. Y bueno, sí, nomás que ir hasta ahí, el otro lado de la ciudad y luego vamos a ir hasta el otro lado y lo vamos... Y, vasijas vasijas vacías que el Señor las va a llenar el Señor las va a llenar y yo sé que no es fácil porque eso rompe nuestra comodidad rompe nuestra mentalidad porque dices oye sí, hija no está, está muy bien para que lo prediques y lo vamos a hacer pero es más trabajo es más trabajo Mi esposa me dice, oye, es que el servicio a la iglesia y todo, yo como lo he entendido, es es, es otro trabajo. Yo, sí, es otro trabajo. A lo mejor fin de semana, no, nada más. Sí, ¿pero qué prefieres, estar viendo el maratón completo en Netflix? ¿Prefieres estar todo el día con tu familia y la carne asada? Pues, está bien, está bien. Nosotros, vaya, lo hacemos. Lo hacemos. Pero es tiempo de trabajar, de trabajar para el reino. Es tiempo de traer las vasijas. Por eso es que Eliseo le dijo: Ve, ve y pide, ve y pide. Si no les pides que vengan, ¿cómo van a venir? Dejemos de pensar: es que estoy llorando. Estoy llorando y es el tiempo del Señor. El tiempo es ahora. Nos está diciendo: Ve y pide, invita. Invita, tráelos, enciérralos aquí, que el Señor los va a llenar. Amén, sí, amén. Sí, sí, sí. Fíjense, y Dios nos completa precisamente toda la instrucción. Dice, ve, pide la vasija, tráelas, enciérralas. Ah, gracias a Este Morinsky. Ve, tómalas, enciérralas, yo las voy a llenar. Y después dice, ahí en el versículo 3 al no, versículo 4, perdón, dice: echa todas las vasijas cuando esté llena. Ponla aparte. ¿Qué hay que hacer? Cuidar esa vasija. Ya la trajiste, ya hiciste el esfuerzo de traerla. Ahora, ¿qué toca? Cuidarlas apartarlas, imagínate se está derramando ese aceite ¿qué hicieron ellos? pues lo ponían y lo apartaban donde lo fueron a pisar, tenerles cuidado porque finalmente es la provisión pero empezaba a haber una riqueza en la casa de ellos ¿qué tenemos que hacer con esas almas? con esas vasijas vacías que están llegando, que van a llegar, cuidarlas apartarlas, tienes que dedicarles tiempo hay que seguir orando, hay que ver qué necesidades tienen Pero iglesia, hay que trabajar. Hay que trabajar. No hay de otra. Hay que trabajar. Hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que venir. ¿Y qué creen? Hay que trabajar. La vida cristiana, de repente me imagino que muchos de nosotros nos las imaginamos que ah, somos cristianos, vamos a la iglesia y después el domingo ya es para disfrutar. Y estamos esperando que Dios nos multiplique en finanzas, en salud, para disfrutar la vida. Es como cuando los señores ya que han trabajado toda su vida se pensionan y dicen, pues ya me retiré. ¿Y qué haces? Disfrutar la vida. En la vida cristiana no se trata de eso. En la vida cristiana se trata de trabajar, de seguir buscando esas vasijas vacías para que el Señor las llene y después cuidarlas. Oye, yo ya la invité, yo ya invité a esta persona. Oye, te, te invito el domingo, el domingo. El domingo. Sí, el domingo ¿qué, qué? El domingo, el domingo, el domingo, el domingo. Te invito a, este, a mi iglesia. ¿no? Ah, no, no puedo. Señor, yo ya oré, yo ya invité. Consumado es. Consumado es, Señor, es en tu tiempo. Ya. O vino una vez, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vino, obviamente es un proceso, ¿no? Viene, se llena. Pero él no entiende. Era como yo cuando llegaba aquí y recibía al Señor, y recibía al Señor, y recibía al Señor. No entiendes. Es un proceso. ¿Pero qué hacemos? Traemos la vasija, se llena y después, Señor, ya, ahí está. Espíritu Santo, tú cuídala. Sé que esa semilla que puse va a dar fruto. O sea, sí, pero hay que trabajarla. ¿Sí me están entendiendo? Yo sé que... Que, que me metía un camino ahí para romper su comodidad, para romper su mentalidad. Y pues ni modo, ya me invitaron. Ya estoy aquí. <risa> no, pues. <risa> y ni modo hay que romper nuestra mentalidad. Porque saben que nosotros hemos recibido muchísimo aceite. Muchísimo. Cada viva festa cada día con el Espíritu Santo cada domingo no puedes decir que tú te vas vacío te vacías por otras cosas te vacías por tu desobediencia por tu falta de, 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 de estar apegado de estar alimentándote en la palabra pero cada domingo aquí cada reunión cada, cada santa cena te llenas pero ¿dónde están las vasijas? iglesia vamos por esas vasijas animémonos en serio, rompamos esa comodidad. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Te va a costar dinero? También. ¿Te van a costar horas de sueño? Sí. Sí. No te puedo decir, no, va a ser fácil. Es así. No. Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. fíjense que estaba viendo estadísticas por, por algo que hicimos ayer de Building Networks, no se los voy a decir porque a los que no vinieron a Building Networks pues se lo perdieron, es para picarlos para que la próxima vez vengan. Pero estaba viendo algunas estadísticas y hay una que me, que me tronó el corazón. Obviamente ya saben que los gringos hacen estudios para todo, hacen estadísticas de todo, bla, bla, ¿no? Entonces, es un estudio gringo y hacen un estudio ahí intergeneracional, etcétera, etcétera. Pero llegan, después de este estudio, que es un estudio amplio, llegan con el siguiente dato dice en promedio en promedio tenemos cuatro familiares cuatro personas cercanas que genuinamente amamos a la que nunca le hemos compartido el evangelio que saben que vienes a la iglesia, que saben que eres cristiano que saben que eres diferente que eres temeroso del Señor pero que tú no le has hablado de lo que va a pasar con su alma si no acepta a Cristo en su corazón cuatro personas en promedio yo me puse a contar dije no ching ya rompí el promedio perdóname Señor rompí el promedio si sí, ya me fui más alto y es cierto ¿cuántos, cuántos mejores amigos tienes? Más, cuántos compañeros de trabajo que has estado ahí 10, 15, 20 años en tu trabajo y que nunca te has sentado a compartirle realmente el evangelio, compartirle realmente, no ¿eh? decirle, sí, sí, estoy orando por ti, ya vi que tienes tos, voy a orar por ti. Este decir, sí es importante eh, tu comportamiento, sí es importante que estés metiendo constantemente ahí, ¿no? En la conversación a Dios, pero hay que trabajar y hay que meternos en su vida y hay que hacer esfuerzo y realmente compartirles del Evangelio pero realmente compartirles y eso significa que te vas a poner de rodillas por su su alma que te vas a buscar que Dios la llene y cuando sea llena, cuando acepte a Cristo ¿qué crees? hay que darle seguimiento y hay que apartarla para mantenerla firme piensa cuántas personas tienes tú así que si mañana se van que si mañana mueren ya no hay marcha atrás ya no hay forma no hay un segundo chance no hay purgatorio se fueron sin Cristo y se fueron en eternidad en el infierno porque el infierno es real el infierno es real así como el cielo es real la gloria de Dios es real También en el infierno ¿Cuántas personas que dices que realmente amas No les has compartido el Evangelio? Decía Spurgeon ese gran predicador Dice nuestro trabajo Es más que un trabajo mental Más que un trabajo laboral dice el verdadero trabajo del cristiano es el trabajo del corazón es el trabajo del corazón ¿saben qué pasa? que como la viuda estamos tan metidos en nuestros problemas estamos tan enfocados en nuestras necesidades que dejamos de ver la gran riqueza que tenemos para compartirla a otros Hemos hecho de nuestras necesidades, nuestros problemas, de nuestro propio trabajo donde te va muy bien, donde te da eh, dinero para irte de vacaciones, para pagar tu casa. Hemos hecho de todo eso un ídolo. Un ídolo porque no entendemos que ese trabajo proviene de parte de Dios y que nos los da para qué? Para traer vasijas vacías. Y dice señor, pues es que trabajo, porque fíjate, pues si uno está trabajando y tienes que ir y luchar y luego los compañeros de trabajo pues no son fáciles. O los compañeros de escuela, porque estoy hablando también aquí a los, a los jóvenes ¿no? que todavía no trabajan, que están en la escuela y dicen, bueno, pero sí, está bien para los, los del trabajo. No, 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 no. no Estás en la, en la escuela en la que estás con un propósito. Y si es formarte, si es empezar a, a crecer en tu vida intelectual, en las habilidades que te van a ayudar a, a salir adelante en la vida pero recuerda que todo ese trabajo porque finalmente ir a la escuela es un trabajo aunque algunos papás crean que no, sí es un trabajo sí cuesta trabajo ir a la escuela el trabajo es santo el trabajo es santo fíjense, en Génesis 2.15 cuando el Señor pone a Adán en el jardín del Edén ¿qué lo puso a hacer? ¿se acuerdan? a labrar la tierra a trabajarla en el mundo ideal ¿qué crees? hay trabajo Hay trabajo, en el mundo ideal no es estar aplastado en la hamaca viendo todas las películas, todas las telenovelas, con tu piña colada, no. En el mundo ideal es trabajo. Hay que trabajar, hay que labrar la tierra. ¿Qué tierra estamos labrando? La tierra para salir de de, de nuestra deuda, la tierra para salir quincena a quincena no nos multiplicamos no prosperamos porque seguimos viendo nuestra necesidad en lugar de ver el propósito más grande que hay detrás de todo ello no entendemos que el Señor es nuestro proveedor ese trabajo no te lo dio tu habilidad no te lo dio tu posición tu currículum fue algo que Dios te dio ganes bien, ganes mal te aguantas, es lo que Dios te dio no te gusta, entonces ¿sabes qué? trabájale, apúrate cumplir tu propósito ahí para que Dios te lleve a otro lado pero hay que trabajar, pero hay que trabajar para el reino del Señor, ese es nuestro verdadero trabajo como cristianos y vengo a romper esa mentalidad. Quiero, quiero, porque es algo que rompió el Señor en, en, en mi mente, en decir, no, es que quiero trabajar para esto, quiero trabajar para obtener aquello, quiero trabajar para ir acá. Está bien eso, pero cuando nuestro enfoque es eso, lo volvemos un ídolo y por eso no podemos multiplicar. Porque dejamos de ver lo importante que son las vasijas vacías que el Señor quiere llenar. Ya los voy a animar, ya los voy a animar yo ya ya fui rompiendo ahí y sé que está entrando ahí en su mente y que a lo mejor algunos van a estar ahí no importa, no importa el chiste es que te vayas con esta conciencia hoy y de procesarlo y de procesarlo y de buscar en la palabra esta indicación por parte de Dios, porque es una indicación Es es una orden que el Señor nos está dando Entonces les decía, en promedio, tenemos, en promedio tenemos cuatro personas a las cuales no les hemos, no les hemos hablado de Cristo. Romanos 10.14, ayer en Building Networks, uh, se, se armó un buen, pues un, pues un buen debate, digamos, un buen una buena, eh, intercambio de ideas. Y en este intercambio de ideas estábamos viendo hoy... Eh, porque una de las estadísticas decía que la generación millennial, la generación que está abajito de los 35 años hasta los veintitantos, 25, 28 años, esa generación es muy respetuosa, es demasiado respetuosa, ¿no? Es tan respetuosa que no, eh, lo que dicen ¿no? los sociólogos, que huyen del conflicto, eh, no les gusta meterse en los problemas de los demás, es decir, son, y, y los demás los podemos catalogar un poco aislados, un poco ahí que, que no les interesan los problemas de los demás. Y yo me quedé con eso porque la vez es que estuvo bien bueno ese intercambio de ideas y, 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 se, y, y hubo... Eh, los ánimos se elevaron y todo, ¿no? Entonces yo me quedé ahí pensando, y dije, Señor, pues finalmente voy a hablarles de esto y, y quiero darles una respuesta también a, a, a esta generación, ¿no? Que dice, si sí es importante para mí, Cristo, si sí es lo más importante para mí en mi vida, pero no quiero dañar al otro, queriéndolo convertir queriéndolo convencer de que, Cristo, de que necesita a Cristo en su vida ¿no? habrá su tiempo para eso y me encontré en Romanos 10.14 ¿me lo van a poner por allá? ah, órale, qué rápido ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo, irán, cómo oirán sin haber ¿Quién les que ¡Predique! Dios quiere llenar Es la promesa Dice si tú me acercas Las vasijas Yo la voy a llenar No vas a salir avergonzado Lo voy a sanar Le voy a sanar su corazón Vas a ver ¿Eh? ¿Pero cuál es? Pero Dios no necesita ¿Quién es? A nosotros Para predicarles A nosotros Para predicarles Dios no necesita a nosotros alguien me predicó a mí alguien me invitó alguien me cuidó y de repente pensamos que el proceso dice no, no, es que no esta persona, no, no, no es su tiempo no, no es su tiempo no es su tiempo o sea vino probó y después se fue porque no, no es su tiempo yo creo que no Dios, Dios ten cuidado de él creo que no creo que le hemos estado ahí fallando iglesia porque es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad seguir orando seguir predicándoles entonces hemos tenido una experiencia en Mazatla aquí están los hermanos de Mazatla por ahí están ¿no? hemos tenido una experiencia ahí en Mazatla que cómo nos ha enseñado acerca de cómo llenar vasijas vacías y empezamos a ir ¿no? y vamos y vamos y la verdad es que muchas veces íbamos más de nosotros que los que estaban ahí también decía, Señor, pues que llegue un alma. no vamos como 20 entre nosotros. Y vamos nosotros. Ahora sí va a haber una buena gente. Y una persona. Íbamos a los 15 días. La misma persona. Tres semanas. <ríe> me acuerdo que Una vez me pide el coach. Dice, Oye, dale una enseñanza ahí este, al, al grupo de Mazatla. Y yo sí, amén. Y estoy preparando todo. Llego. no llegó nadie. No llegó nadie. Y yo, ay, soy yo pecador, que Dios prefirió que no les enseñara nada. Y en serio, ¿no? Y me acuerdo que, que viene el coach no y me dice, la próxima, la próxima, este, echas tu, tu. Yo, 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 yo. Sí, la próxima, ¿no? ¿Y a quién? ¿Y a quién? Ahí estamos, mes, mes, mes. Mes tras mes, mes tras mes, y de repente nos desanimamos y el coach nos decía, vamos, 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 tenemos que seguir rompiendo. Van a ver, van a ver, van a ver, y vamos a ver, y veíamos otra persona, y vemos otra persona, y vemos otra persona. El día que no va el coach, de tanto que nos ha animado, el día que no va el coach, ¿qué creen? Se desbordó la casa. No había lugar. Yo me quedé afuera, nos quedó, todos los que íbamos nos quedamos afuera así y le mandamos mensajes al coach coach otro y va llegando otro y y el coach ¡ay no fui! y nosotros no cabíamos de la emoción de verdad era un gozo nosotros todos los que íbamos y decíamos todo este tiempo ha valido la pena ha valido la pena pena? ha valido la pena y nos ha enseñado precisamente nuestros pastores con esta misión ahí, a los, que, a, los que, a los que hemos tomado ese compromiso de ir para allá de acompañar, de estar orando por esa gente de estar buscándoles, de estarles animando a esa gente, ¿no? incluso ahora ya meternos, que no hay que orar por acá y no a ver este. nos ha enseñado precisamente el valor de un alma de un alma, porque para nosotros era con que llegue uno con que llegue uno y vamos, Dejamos nuestro domingo Dejamos nuestro buen restaurante De ir a comer Para comer rápido quesadillas Y sale eh, Homero Salimos por los tacos Y ahí estamos comiendo Vamos en el camino comiendo ¿no? Y llegamos allá Y estamos y regresamos en la noche Y luego de repente Uy, Nos vemos en el súper Nos encontramos en el súper En la noche, el domingo Y ahí estamos en la noche ¿qué? Pues la papá ya vinimos Por que es nuestro domingo. Y llegas a cocinar, y llegas a preparar para el otro día, y llegas... ¿Sí me entienden? Es trabajo. Es trabajo, y me dice mi esposo, es que es un trabajo. O sea, realmente es un trabajo. Y yo, pues sí es un trabajo. Sí, qué bueno que lo entendió ella, porque ya no le causa conflicto. Y dice, es nuestro trabajo, y yo sí es nuestro trabajo. Y no pasa nada, qué bueno. Porque es el trabajo espiritual, es el trabajo. Fíjense lo que dice. ¿Quién dice? Ah. Primera de Corintios 15:10. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien o no? Si no, pues le mandan un mensaje al voz así, eh, no ya no le vuelva a dar de nada el micrófono. ¿Qué les dije? Primera qué? Primera de Corintios 15:10. 15, gracias. ¿A vos sí aquí. Wow. Ya me lo pusieron, ah, bueno, ya me lo pusieron allá. Fíjense. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios somos sanos. Por la gracia de Dios podemos tener hijos. Por la gracia de Dios somos quienes somos. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí dice y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo lo leí y dije, Señor, tu gracia no va a ser en vano conmigo. Me rescataste a los 18 años. Ojalá hubiera sido a los 8, pero ahí sí Dios tuvo su tiempo. entonces fue a los 18, no importa, Señor. Pero todos estos 20 años que he caminado contigo, tu gracia no va a ser en vano. Y fíjense, antes he trabajado más que todos ellos he trabajado y no se refería al trabajo de 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 una fábrica de una gerencia de su negocio ¿a qué se estaba refiriendo? a las almas antes he trabajado más que todos ellos Iglesia de Viva México que cuando lleguemos al cielo podamos decir nuestra iglesia trabajó más que todas ellas más que todas ellas porque su gracia no fue en vano conmigo no fue en vano con nosotros Hemos recibido tanto de gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Que no sea en vano, que no sea en vano. Y podamos llegarle y decirle a Pablo: ¿Qué crees? Nuestra iglesia trabajó más que todas las demás. Porque es el único que nos vamos a poder vanagloriar, es el único que vamos a poder presumir en el cielo. No cuántas ciudades fuiste, no cuánta comida te empacaste. Visualiza nada más Que puedas llegar al cielo Y que puedas ver Que una persona te dé las gracias Gracias al cielo Porque tú me compartiste Gracias estoy en el cielo Porque tú me compartiste Y que tú puedas decir Trabajé más que todos ellos Trabajé Valió la pena Su gracia no fue en vano No fue en vano en diciembre uh, viene el voz después de que estuvo que estuvieron un tiempo por lo de su recuperación el voz eh, tuvimos una junta y me dice oye ustedes conocen a mi tío este el doctor el tío este Olivares el doctor Olivares ¿no? y su secretaria Verónica me dice el voz oye que la secretaria de tu tío tuvo algo y estaba en la enfermedad estuvo... que estaba en el... Que está en el hospital yo no me enteré eh, yo con, con mi tío pues eh, tenemos la oficina, él tenía su hospital y yo tenía la oficina al lado, entonces pues yo conviví 5, 10 años ahí con ellos, eh, este, comimos juntos, comíamos juntos, entonces, el grupo de amigos de él, de médicos pues, es mi, este, pues también son mis amigos ¿no? Entonces, y dentro de ellos está Verónica, la secretaria de, de mi tío, y que también tiene muchos años entonces me dice el pastor fíjate que está en el hospital entonces, inmediatamente salimos de la junta, le marco a mi tío, digo, oye tío, ¿qué pasó con Verónica? Me acaba de decir el pastor me acaba de decir que, que está en el hospital. Me dice, sí, no va a salir del hospital, va a morir. Tuvo un, este, un infarto cerebral, algo así. Un derrame cerebral, gracias, ajá, no va a salir, muerto. Y para quienes conocen a mi tío, que es un muy buen médico, tiene un don ahí, ya cuando mi tío dice eso, y ya cuando le oí en su voz, dije: En verdad está grave la situación. Y yo me fui muy mal ese día, ese día no tuvimos más Atla, nos fuimos, y yo empecé a, a decir: Bueno, señor, ¿por qué no? Entonces le digo: Oye, ¿puedo ir a ver a Vero? Dice: No, no, está bien complicado, está en terapia intensiva, estamos buscando otro tipo de cosas, pero no. Y dice: La verdad es que no, no, no hay esperanzas, no hay esperanza yo me acuerdo que llegué a mi casa a a la casa, me encerré yo le dije Señor esa enfermedad no es de muerte y eso yo lo aprendí viniendo a la oración como orábamos con el pastor porque el coach un día oró así dijo a mí Dios me dio una palabra que la enfermedad de nuestro pastor no es para muerte entonces yo me acordé y empecé a orar eso no me acuerdo ni qué versículo, hasta la fecha no me acuerdo qué versículo es pero me acuerdo de eso Y empecé a orar, empecé a orar eso... Esta enfermedad no es para muerte... Esta enfermedad no es para muerte... Y una de las cosas que más me dolía... Había sido... Que yo no le había compartido verdaderamente a ella... Y yo le dije dije a Dios... Dios... Dale una oportunidad de que te conozca... Que esta enfermedad no sea para muerte... Sino que sea para tu gloria... Para que sea que todos nuestros amigos médicos... Vean que tienen un poder... Porque cuando los médicos dicen, no, ya valió, tiene que ver este aceite derramado. Y yo decía, Señor, dale una oportunidad. Y me la pasé orando por eso, dale una oportunidad, dale una oportunidad. Y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque yo no le dije, porque yo no le compartí realmente. Ellos saben que soy cristiano, ellos saben, porque ellos me respetan mucho, muchas cosas. Ellos saben que yo vengo a la iglesia, saben que el domingo no me pueden invitar a nada, saben que, ellos saben, pero ese era mi dolor, decirle, no le he compartido. Señor, dame esa oportunidad, no te la lleves, por favor, no te la lleves, por favor. Y orando, le avisé este, a algunas personas, ahí estamos orando con el pastor y todo. Y entonces pasó, ah, vuelvo a marcarle a mi tío en la semana, porque le dije, tío, por favor, no está orando por, por Vero. Y hay una ahí, juntamos un grupo y estamos orando. El pastor, los pastores están orando que la conocen, por favor, avísanos cualquier cosa. A mi tío se le olvidó cuando andaba en su rollo vuelvo a marcarle unos días después y oye tío sabes qué, ¿Qué tengo? Yo tengo que ir a ver a Vero o sea dije no pues tengo que orar ahí por ella no o sea este hablo y oye tío qué pasó que habla la vero está en su casa en dónde en su casa Y yo en su casa la están velando ¿qué, o cómo, no, porque dice pues cómo? o sea, ¿cómo en su casa, o sea de terapia intensiva ¿cómo está en su casa ahora dice bueno, ¿cómo que dice bueno, háblale por teléfono dice ya despertó, pues la vieron muy bien ahí en el hospital, estaba en la raza este, entonces dice, pues, la vieron muy bien eh, mandé yo otro especialista otro amigo, ya empieza a decirme y mi tío no, ahí estás, no, no, háblale dice nada más si no te reconoce, dice porque pues quedó, va a quedar mal pues ahora la bronca es que, bueno, sí se salóito pero va a quedar mal. No va a tener movilidad, a lo mejor algo de lenguaje, seguramente no se va a acordar de ti. Entonces, bueno, márcale a ver si te contesta. Si te contesta una de sus hermanas, pues pídele y pues ya ahí, résale, este, rézale, résale, ¿no? Como dicen, mi tú ahí, pues... Yo, ah, bueno, gracias, tío. Que, no sé. que le marco a su teléfono celular y me contesta ella. Y yo, ¿Verón? ¿Qué pasó, Jaime? Jaimito, porque ahí soy Jaimito. ¿me la voz? Ahí soy Jaimito. ¿Qué pasó, Jaimito? Yo, Vero, Vero, me suelté a llorar. Yo no podía. Dije, el Señor respondió la oración. Dije, no friegues, Señor. No. Dije, dije Vero, estás viva tremendo ver y me su- dijo, estamos orando tanto por ti y, y yo sabía que Dios nos iba a responder y, y, y ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿por qué? Yo, pues porque me dijeron que, que no, pues estoy bien, estoy bien, no me acuerdo qué pasó, para mí fue un borrón, no me acuerdo qué pasó, me acuerdo que despierto en mi casa y se estoy monitoreando y estuve platicando con ella, le marco a mi esposa, ¿qué crees que pasó? Que me la veo y que está viva y está re bien porque aparte sí me reconoce y hace y bueno justamente el pastor va a consulta y la ve ahí la saluda y después me dice oye vi a ver que está trabajando y yo no cómo que está trabajando sí que no sé qué y me da la instrucción de el pastor dice es momento es momento es momento de su vida y obviamente, Vero, fíjate, Vero, como siempre uno, ¿no? ¿Cómo estás? y pues, ¿Cómo ha estado todo? Oye, gracias a Dios, que sí, claro, que no sé qué. Y uno así con el temor, ¿no? De que ya sabes que a lo mejor te van a decir que no, que no quieren ir a la iglesia, no sé qué. Oye, Vero, ¿te gustaría ir el domingo a la iglesia? ¿Cuándo vamos a la iglesia? Pues tú dime. Tú dime cuándo, qué, qué. Dice, porque quiero agradecerle a Dios. Y se ha estado aquí una... Sí, apláudele al Señor, apláudele al Señor porque... <tose> ¿Por quiero ir a agradecerle a Dios? Si aquí está mi tía católica que viene todos los jueves y estábamos aquí echándonos el rosario y todo dice, pero, pero yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero ir a tu iglesia. Y yo. Ah, pues bueno, vamos el domingo, ¿no? Vamos por ahí el domingo. Y los que la vieron aquí no dejarán mentir aquí, aquí siendo llenada, aquí siendo llenada, con las manos levantadas y le dijo, oye, manos levantadas cantando todo, dice pues sí, porque estoy viva gracias a Dios estoy viva gracias a Dios y aquí, siendo llena no hombre, a partir de eso ya me animé oye primo, vente, oye, no y te empiezas, y empiezo ¿quién? ¿quién más? ¿quién más? y esto me confirma esta instrucción de parte de Dios traen las vasijas Traigan las vasijas Me toca ahora cuidar A mi esposa y a mí Nos toca cuidar A esta, a esta alma ¿no? La invitamos al siguiente domingo Oye, ver, Vamos a pasar. Y quedamos comprometidos aquí Escupita, Escupamos, escupamos Que vamos a estar los domingos Sí, sí, sí ¿no? Pues viene el domingo ¿Qué pasa? Ver, vamos por ti No, bueno, es que fíjate que no... Ok, está bien, está bien No me voy a desanimar me dice mi esposa ¿qué pasó? vamos a ir por vero. no, tiene otro copiso no importa, no importa vamos a otra no ahí estamos ahí estamos ahí estamos porque vamos a apartarla vamos a apartarla vamos a apartarla para Dios porque no va a ser en vano no va a ser en vano no va a ser en vano bueno y Segunda Reyes ya para terminar vamos a a Segunda Reyes porque Segunda de Reyes 4.6 Fíjense, dice ahí Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él le dijo, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Dos cosas importantes aquí Una Una Mientras haya vasijas, no va a cesar el aceite. No te preocupes. Tú trae tu vasija. Tú trae a esa persona que amas. Tú trae tu compañero. Dios la va a llenar. Esa es su promesa. Tú no te preocupes. La va a llenar. La va a llenar. Tú insiste. Mientras esté en la vasija vacía, ¿qué va a pasar? Dios la va a llenar. Dios la va a llenar. Pero también, si nosotros dejamos de traer vasijas va a cesar el aceite para nosotros porque esa es la regla ¿quieres multiplicación? ¿quieres multiplicación? sí, ahí es cuando todo el mundo dice ¡sí! ¡sí! ¡sí queremos multiplicación! ¿no? pero quiero que me entiendan no solamente es multiplicación en nuestra iglesia que eso, digo, si eso no te da gozo entonces hay que orar por ti para que te sientas parte de esta familia y te goces de que esta iglesia se multiplique Pero también te estoy diciendo, si tú te quieres multiplicar, si quieres que multipliquen tus finanzas, si quieres que multiplique la sanidad, si quieres que multiplique la presencia de Dios en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Traer vasijas. Traer vasijas. Traer vasijas. vasijas. Tenemos que cambiar... Nuestra pregunta de cómo prospero, cómo sano, cómo pago mis deudas, cómo incremento mi sueldo, cómo incremento mis ingresos, tenemos que cambiar eso, porque eso es la viuda viendo que su necesidad. Tenemos que cambiarla a una pregunta que diga, ¿cómo sigo trayendo vasijas vacías? Eso es lo que realmente nos debe de importar. Todo lo demás está cubierto el Señor es nuestro proveedor nada nos va a faltar nada 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 y si te falta algo es porque Dios hoy te está llamando la atención para que te enfoques nuevamente a decir lo importante son las vasijas vacías eso es lo importante iglesia vamos por las almas vamos a multiplicarnos vamos a llenar este auditorio vámonos por el segundo piso ¡Vámonos por las almas! ¡Multipliquémonos! Todo lo demás va a estar cubierto. Esa es la promesa por parte de Dios. Tú preocúpate por traer las vasijas vacías. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Vida México!